0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro capítulo número 11 de nuestro podcast en enfermedades pulmonares intersticiales de nuestra Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Yo soy Martín Fernández y con Santiago Auteri coordinamos la sección de enfermedades pulmonares intersticiales acá en Argentina y y en esta tarde o noche o mañana cuando nos estén escuchando nuestro podcast, tenemos un podcast internacional, ¿no Sandy?
1: Bueno, ya pasamos a una nueva etapa, ahora el podcast es de Latinoamérica, y qué mejor empezar con nuestros amigos, colegas de Chile, ¿no?
0: Sí, en este caso tenemos un invitado especial, que es la doctora Verónica Wolf. Verónica es reumatóloga del Instituto del Tórax de Chile, recuerden el Instituto del Tórax es un hospital especializado en medicina respiratoria, o sea, no es un, una unidad solamente clínica general, y entonces es más una reumatóloga casi neumonóloga para nosotros, pero en Latinoamérica le dicen broncopulmonares. No, Verónica, te damos la bienvenida, muchas gracias por estar.
2: Hola, bueno, muchas muchas gracias por la invitación, es un honor que me hayan invitado, que me hayan escogido para participar, Eh, y sí, pues ya me estoy transformando en un pequeño neumocito a estas alturas, (risa) abandonando la sinovial, lentamente
0: y como como verán como reumatóloga uno de los temas que nos incumbe es la esclerosis sistémica asociada a enfermedad pulmonar intersticial que es un tema en boga muchos trabajos pero vamos a hablar un poquitito de todo vamos a, a tocar un poquitito cada uno de los ítems y sobre todo porque afecta mujeres y jóvenes, ¿no? que esto es algo muy importante. Entonces, la primera pregunta que le queremos hacer a Vero es, primero, si tenemos una idea de la prevalencia de enfermedad intersticial en, en, el, en la, las personas con esclerosis sistémica, porque sabemos que es la causa de mayor mortalidad. ¿Tenemos algún dato, alguna idea de cuántos porcentajes de cada esclerosis sistémica puede desarrollar enfermedad intersticial?
2: Sí, eh, la prevalencia eh, bueno, varía evidentemente dependiendo del método diagnóstico. Eh, probablemente ahora último que se, ha, se hacen más eh, tomografías de alta resolución la prevalencia se ha aumentado pero se calcula que entre un 60 y un 70% de los pacientes en globo con esclerosis sistémica van a tener enfermedad intersticial de alguna
0: magnitud bien y, y, y teniendo en cuenta la prevalencia que evidentemente es alta para esta enfermedad, en una enfermedad que también es bastante frecuente, a diferencia de, por ejemplo, la fibrosis pulmonidopática u otras enfermedades intersticiales que nos dedicamos, hemos, ¿cómo tenemos que encarar la búsqueda activa de enfermedades intersticiales en un paciente con esclerosis sistémica? Es decir, nosotros tenemos un consultorio donde estamos como medicina respiratoria y nos manda un reumatólogo, el general nos lo manda a la paciente cuando le encontró un hallazgo. Pero la idea de este podcast es, intentar brindarle el conocimiento a la gente que en realidad tiene que buscar activamente el daño de órgano a una enfermedad multisistémica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haríamos el screening? ¿Qué recomendás vos que tiene que venir? ¿O vos como reumatóloga de todo esto?
2: Bueno, la enfermedad pulmonar intersticial, lo primero que diría es que la, en las mesenquimopatías o enfermedades del tejido conectivo en que es más frecuente o más prevalente son las tres grandes que llamamos artritis reumatoide, esclerosis sistémica y algunos subgrupos de las miopatías inflamatorias idiopáticas y en esclerosis sistémica es muy frecuente ¿ya? artritis reumatoide eh, la prevalencia es menor que en esclerosis sistémica lo que pasa es que artritis reumatoide es una enfermedad muy prevalente en la población adulta por lo tanto Digamos, por volumen de pacientes probablemente vamos a ver la misma cantidad de pacientes con AR que de esclerosis sistémica con enfermedad intersticial pero eso no quiere decir que en artritis reumatoide sea tan frecuente o tan prevalente como en esclero. En esclero, sí. si es más del 50% de los pacientes, entonces hay que hacer screening activo, ¿cierto? A todos. Porque El
0: mensaje a es todos. a todos. Bien. A
2: todos los pacientes, a todos. Ya, y yo creo que eso es un consenso internacional a estas alturas. ¿eh? Y okay. sí, a todos los pacientes.
0: La pregunta sería, si hacemos una búsqueda activa, todo paciente con la esclerosis sistémica, ¿con qué, ¿qué es lo mínimo que tiene que pedir? ¿Un médico clínico, un médico reumatólogo o un médico neumólogo o neumonólogo?
2: Bueno, lo primero que diría es que tiene que examinar al paciente, auscultarlo, cosa que a veces uno lo da por sentado pero no ocurre, eh, y tiene que preguntarle acerca de síntomas, porque como vamos a ver más adelante, no, probablemente conversemos de aquello, la presencia o no de síntomas es importante a la hora de tomar decisiones terapéuticas, y del punto de vista del gold standard para la detección de enfermedad intersticial, ya existe consenso internacional que la tomografía computada de alta resolución es el gol estándar para el diagnóstico.
0: Bien, y le, le agregaríamos también los estudios funcionales respiratorios, ¿verdad?,
2: Claro, a ver, eh, si el paciente no tiene nada de enfermedad intersticial y tú estás en un lugar donde las pruebas funcionales no son tan accesibles, podrías no hacerlo inicialmente, pero la verdad, en la práctica, lo que hacemos es estudio funcional a todos los pacientes y tomografía. Bien. Pero no, no estudio funcional sin tomografía, eso es
0: importante. Claro, la imagen sí o sí tiene que ser tomografía de alta resolución. Sí. Ahora tengo te, otra pregunta que es tipo la pregunta del millón. Eh, le hacemos una tomografía computada de resolución a una chica que tiene esclerosis sistémica y no encontramos a enfermedad intersticial junto con un funcional respiratorio que es normal. ¿Cada cuánto se la repetimos? ¿Cuál es la búsqueda bueno, activa? <ríe>
2: sí, claro, a ver, si la paciente es asintomática, eh, probablemente, y tiene, bueno, vamos a entrar en esto de los factores de riesgo, ya porque eso es muy importante porque... Sabemos que la enfermedad pulmonar aparece con mayor frecuencia en los tres a 5 primeros años de evolución de la enfermedad y es más probable en algunos grupos de riesgo. Y ahora ya sabemos un poco más cuáles son aquellos grupos de riesgo. Ser mujer no tan riesgoso, pero si esa mujer tiene un anticuerpo SCL-70 o topoisomerasa positivo, yo tengo que estar muy, muy, al, digamos en Chile decimos al callo, siguiendo ese paciente eh, porque puede aparecer con mucha probabilidad de enfermedad intersticial. Por lo tanto, creo que una tomografía entre, no sé si t- 6 a 12 meses, repetirla, hacer funcional, ocultarla siempre, preguntar por síntomas dirigidamente. ¿ya? Ahora, si el paciente eh, es asintomático, no tiene factores de riesgo, cada 6 meses a 12 meses, diría yo.
0: Bien. O sea pero que, siempre sí.
2: recordar que la ventana de cinco años hay que estar muy atento. Esa sería la de
0: ventana tiempo. de oportunidades, ¿verdad? Porque es la, la, la idea de detectarlo precozmente, ¿no?
2: Exactamente, sí. Nos,
0: nosotros le llamamos más búsqueda activa que screening, ¿no? Búsqueda es activa. Búsqueda activa no de claro. daños multiorgánico, multisistémico, como vos bien comentabas. O sea que, sin lugar a dudas, tenemos que hacer esta búsqueda activa al principio con imágenes de alta resolución y estudios funcionales y después repetirlos cada seis o a doce meses según el grupo de riesgo. Entonces, Exacto. Vos hablaste de los grupos de riesgo y eh, en estas enfermedades, ser varón puede ser, ser fumador sí. y ser mayor, eh, de edad adulta, tipo de FPI, mm, uno tiene más riesgo, no. ¿verdad?
2: Eso es más para la crisis reumatoide. En los estudios actuales han mostrado que los factores de riesgo más importantes en esclerosis sistémica para desarrollar enfermedad pulmonar intersticial y enfermedad progresiva son ser hombre, eso sí, ¿ya? Ser, eh, tener anticuerpos, antitopo y somerasa positivo. Eso es muy importante, muy, muy importante, y además tener la variedad difusa de compromiso cutáneo. Diría que esos son los tres factores de riesgo más
0: importantes o sea para desarrollar es, la
2: enfermedad intersticial.
0: En el interrogatorio dijimos masculino, sí, eh, fumador, biomarcador, antiesclero 70, y, sí. y, y en el hallazgo clínico vos hablaste de esta enfermedad difusa, es decir, que la esclerosis... Compromiso
2: difuso de la piel
0: la esclerosis progresiva, o sea difusa, y su velocidad también se correlacionan, ¿verdad?
2: Claro, los pacientes que tienen una progresión de compromiso cutáneo rápida, también sabemos que tienen mayor riesgo de compromiso orgánico de órganos de órgano internos, especialmente pulmón, también.
0: Bien, y una pregunta más antes de, de, de pasar un poquitito al, al, a las preguntas de Sandy, es, ¿qué opinas vos sobre si es una chica joven, vamos a ponerle alrededor de los 30%, búsquedas activas los primeros 3 a 5 años con tomografías de alta resolución, sobre el follow-up, el seguimiento a largo plazo, es difícil hacer una chica tomografías cada año, digamos, a lo largo de, no sé, 10 o 15, 20 años. ¿Qué opinas vos sobre otros estudios imaginológicos como la ecografía pulmonar?
2: Sí, bueno, te iba a hablar de eso justamente, estaba pensando en lo de la ecografía, porque claro, evidentemente, muy bien, muy bien, eh, es una herramienta que se puede hacer en la, en, en la misma en el mismo consultorio, cierto bedside como dicen ahora hay que entrenarse probablemente falta todavía eh, estudios que correlacionen los hallazgos de la, de la ecografía con los hallazgos tomográficos pero ahí sí creo que como herramienta de screening se puede ser útil precisamente para no irradiar a los pacientes por años digamos
1: ya Entonces ahí la ahora, única consideración que tendría es el tema de que primero las tomografías computadas actuales irradian muchísimo menos, son casi todas, Bien. son de baja dosis, esa es la sí. primera consideración, y quizá hacer algún, no, no hacer un todo o nada, quizá en algún momento hacer un algoritmo en donde los primeros tres años de seguimiento, hacer tomografía computada, si el paciente está estable y no tiene un EPID, dos años hacerle ecografía y al tercer año una nueva tomografía, dos años ecografía y una nueva tomografía, para no irradiar tanto, ¿no? Y intercalar ecografía con, con tomografía, se me ocurre ahora, digo, ¿no? estoy pensando en voz alta.
2: Me parece muy bien, yo creo que probablemente el futuro venga con algo así, como un, unas herramientas combinadas, como dices tú. Creo que la ecografía necesitamos más entrenamiento, más estudios que validen los hallazgos y la correlación entre la ecografía y la tomografía. Claro. Para poder evaluar, digamos, su, su potencia como herramienta de screening o de búsqueda activa.
0: Bueno, ya repasamos un poquitito lo que es el paciente con esclero y el paciente que tiene más factores de riesgo. Ahora... La pregunta que siempre uno se hace como neumólogo, como neumonólogo, ¿qué tratamiento elijo de inicio? Porque hay muchas variedades, es unas enfermedades más estudiadas en términos de ensayos clínicos, en la enfermedad intersticial, y llevan muchos años. ¿Vos, ¿Vos tenés algún tipo de algoritmo que ustedes utilizan que nos, que nos puedan orientar a que esto sea un poquitito más sencillo con tanta oferta farmacológica que hay?
1: Sí, porque hasta sí. hace, hasta hace un, un par de años, te diría, era bastante fácil la elección, pero en estos últimos años se está complicando el algoritmo, ¿no?
2: Sí. Mira, a ver, lo primero que yo creo que de, quisiera como comunicar y que quede claro es que no todos los pacientes con esclerosis sistémica y enfermedad intersticial requieren tratamiento específico para la enfermedad intersticial. Sabemos que alrededor de un 60% de los pacientes no tienen una enfermedad progresiva y alrededor de 40% sí. Y el, lo importante es saber elegir o saber distinguir más bien, cuál es mi paciente, será de los que va a progresar o no. Y ahí nuevamente tenemos que ir a los factores de riesgo de progresión. Y en los factores de riesgo de progresión tengo que saber si mi paciente, bueno, si es hombre, tiene más riesgo de progresión, si tiene topoisomerasa, más riesgo de progresión también, si tiene enfermedad de piel difusa, también, y además, si tiene una enfermedad extensa, eso es importante, si su enfermedad abarca más del 20% del parénquima pulmonar en la tomografía o si tiene una fisiología pulmonar mala, si tiene una CBF cercana o menor al 70%, es probable que progrese. Si ese es el escenario, yo, mi opinión es que siempre debemos partir con terapia inmunosupresora y los medicamentos que están probados en ensayos randomizados, controlados, que se han comparado head to head, además, son ciclofofamida y micofenolato. ¿Ya? En primera línea. Mi recomendación sería esa: o ciclofofamida o micofenolato. Ambos son iguales en eficacia, pero micofenolato es más fácil de usar porque no tienes un periodo de tiempo acotado, ¿cierto? Lo puedes usar por años, en cambio, ciclofosfamida no. Así que, raya para la suma. Siendo práctico, creo que siempre debemos partir con micofenolato en la medida de lo posible y tratar de llevarlo a la dosis máxima, que son entre 2 y 3 gramos al día. Bien. En caso que decidamos tratar.
0: Santi.
1: Sí, con, el, con eso del micofenolato me queda la duda siempre si tenemos que ser tan estrictos con los 3 gramos que dice el Escleroderma Lang Study, ¿no? Porque sí. en la práctica se utiliza mucho 2 gramos por día. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
2: Mi opinión, yo, yo creo que no hay ningún estudio así head to head que diga entre 2 y 3 gramos, pero, a ver, eh, creo que si uno va a sacarle partido un medicamento, debe tratar de usar la dosis máxima que está descrita, sí, como hace la por ejemplo. Sí. Exacto, ahora, ojo que claro, si es una, una mujer, chica, flaca, podría uno, y si no lo tolera bien, menos de 2 gramos, o 2 gramos puede ser suficiente, te fijas, eh, yo creo que hay un terreno gris un poco y, y la verdad es que lo hacemos un poco artesanalmente o sea, el paciente tolera los 3 gramos, fantástico y por lo menos llevarlo un año, dos años con esa dosis eh, y lograr lo que queremos que la mayoría de las veces es estabilidad fisiológica
0: ¿Mm? y no mejoría, sino estabilidad
2: en esclero en esclero sí, estamos sí, sí, hablando es de esclero claro, estabilidad es éxito en esclero
1: sí bueno y después del, dentro del arsenal terapéutico en estos últimos años se han agregado también el tosilizumab el rituximab siempre estuvo ahí y ahora está queriendo meterse más todavía en el algoritmo. Sí. Bueno, y un poco, a ver, lo vamos a plantear con, con algunos ejemplos como para, para intentar a ver, poner algunos ejemplos prácticos, por ejemplo. A ver, eh, esto lo, lo habíamos armado unos ejemplos como para plantearte así tipo bomba. A ver qué nos decías. <ríe> eh, ejemplo 1. Imaginemos un paciente con reciente diagnóstico de esclerosis sistémica que se le encuentra en la tomografía computada, digamos, un patrón de neumonía intersticial no específica, con un compromiso de un 15%, más o menos, suplebral, gradiente apico-basal, predominio del vidrio esmerilado sobre las bronquiectasias por tracción, sin panalización supongamos que tiene una capacidad vital forzada de 75%, el DLCO de 65%, este es un paciente de todos los días, ¿no? Eh, ¿Qué se te plantea como opciones terapéuticas? Y si te falta información, si necesitas complementar esta información que te estoy presentando con más datos clínicos o serológicos para decidir un tratamiento inicial.
2: Claro, me falta saber mucha información ahí. Me falta el género del paciente, me falta qué tipo de compromiso cutáneo tiene y, sobre todo, qué anticuerpos tiene, ya. Y además que tener 75% de capacidad vital forzada. Claro, eh, sabemos que el corte del estudio. De este, ¿Cómo se llama? De, de la doctora go 70% de CBF, 20% sí, de extensión. Sí, pero, bien, pero resulta bien. que no sabemos el historial. A lo mejor ese paciente hace tres meses tenía una CBF de 90% y viene bajando, ¿te fijas?
1: Claro, pero supon- suponete que sea una consulta de... inicial donde te, te encontrás con claro. esto, ¿no?
2: Sí, entiendo. También es importante saber si el paciente es sintomático, porque si el paciente es sintomático, ya tengo una razón de peso para tratarlo y darle tratamiento inicial, ¿Mm? En el fondo, nuevamente, evaluar los factores de riesgo de progresión.
1: Y suponete que te, se discute en un comité multidisciplinario y hay datos que orientan a que lo trates a este paciente, a que sí, lo vas a tratar. Sí. ¿Con qué lo tratarías?
2: Ya. Con micofenolato. En general, siempre, yo en lo personal elijo micofenolato por lo que te decía, porque es un medicamento en general bien tolerado y que puedo usarlo por años. No tengo que cambiarme, te fija, eh, Puedo partir de a poco, probar la tolerancia del paciente.
1: ¿Tenés alguna ¿Ya? preferencia entre el micofenolato mofetil o el micofenolato sódico?
2: Mira, en preferencia, el microfenolato sódico es mucho más caro en Chile, mucho más caro, y se reserva en general para el mundo del trasplante. El micofenolato mofetil en general anda muy bien, en Chile tenemos, eh, tenemos acceso a, afortunadamente en el sistema público, eh, no con el original, no es el CEP, pero son copias que son bioequivalentes la verdad es que no, tenemos mucha experiencia con la tomo fetil y anda bastante bien.
0: Fíjense, para, para los que nos escuchan, qué importante es esto de empezar a fenotipificar pacientes con esclerosis sistémica, ¿no? Así Tanto es. Los factores de riesgo, quién puede potencialmente desarrollar una PID y después una vez que, que una la diagnostica. Eh, tener en cuenta qué tipo de fenotipificación tiene de enfermedad interticial, ¿no? Porque tener una, una, una nine, digamos, en una paciente que está inflamada, que está rápidamente progresando, digamos, vamos a imaginar que este ejemplo que, t- que tiene Santi es una chica joven, sí, pero que está progresando su, su, su esclerosis sistémica, ¿sí? Rápidamente. Digamos, está progresando el funcional. ¿También usarías micofenolato o.? ¿Pensarías que quizás en, en algo, digamos, con un tratamiento como más de emergencia, como de, de inmunosupresión? Por ejemplo, rituximab.
2: Bueno, rituximab, como lo analizamos en el Congreso, no es un medicamento que se, se haya usado en el trials en primera línea hasta el estudio Recitalo. actual, el, el recital, ¿cierto? Cuyos resultados definitivos todavía estamos esperando.
0: Uh-huh. Ahora,
2: hay datos que hablan de la eficacia de rituximab, incluso, eh, 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 los datos preliminares del recital apoyan el uso de Rituximab en primera línea y en la práctica también. Entonces yo diría que no sería ningún pecado, a pesar de no tener todavía la evidencia sólida, usar Rituximab en primera línea en una chica joven, sobre todo si tiene piel, si está inflamada, vez, claro. etcétera. Y también Tocilizumab en un subgrupo de pacientes que tienen mucha inflamación sistémica, no es la mayoría de los pacientes con esclero, pero hay un subgrupo y sí se vio beneficiado desde el punto de vista respiratorio, pulmonar, en el estudio el FOCUS, ¿cierto? Y el FASCINATE. Entonces, tendríamos para ese fenotipo que me mencionaste ahora, una chica joven, muy inflamada, progresando de la piel, por ejemplo, rituxio, tosilizumab podrían ser buenas opciones.
0: Bien. Y tenemos creo que un tercer escenario, ¿no, Santi? Sí. Un, otro fenotipo diferente.
1: Exacto. Sería, a ver, otro ejemplo. Este es paciente varón, Diagnóstico de esclerosis sistémica de hace un año, con un patrón de neumonía intersticial usual, con panalización, con gradiente apico basal, con un compromiso de un 30%, son, son ejemplos teóricos, ¿no? con predominio de fibrosis. Eh, capacidad vital forzada de 60%, del LCO de 45%, que sería lo esperable para un paciente de este tipo, con un anticuerpo anti-SCL 70 positivo, esclerosis cutánea difusa, y reactantes de fase aguda elevados, progresión funcional en el año de seguimiento, que lo seguía otro profesional, y viene a dar una segunda consulta sin ningún tratamiento hasta el momento. ¿Qué se sin te tratamiento ocurre? Hasta ahora sin tratamiento, porque le dijeron que no tenía... Era una enfermedad
0: intersticial, que era una enfermedad intersticial, por ejemplo, idiopática, que eso puede ocurrir. Claro. Puede pasar, sí. Bueno,
2: en ese caso, yo eh, recomiendo siempre partir por terapia inmunosupresora. Esto es una enfermedad autoinmune y... En, el, a ver, el tener un patrón UIP o NSIP en esclero en particular, un patrón tomográfico usual o, o inespecífico, no hizo gran diferencia en los estudios de progresión. ¿ya? O sea que el patrón eh, tomográfico pareciera que en esclero no tiene el mismo peso que, por ejemplo, en artritis reumatoide, que sabemos que el patrón tipo intersticial usual se comporta más como una FPI. En esclero no es tan claro eso, por lo tanto, mi recomendación siempre sería usar terapia inmunosupresora. Si a pesar de eso el paciente sigue progresando, ¿ya? uno podría optar por cambiar de inmunosupresor, por ejemplo, si usaste micofenolato, cambiar a ciclofofamía o usar rituximab, y probablemente eh, en, en un subgrupo de pacientes que progresan y tienen un, un patrón bien fibrótico, no sería ningún pecado agregar un eh, antifibrótico, digamos, eh, porque estaba avalado por el estudio Sensi, ¿cierto? Que en ese subgrupo de pacientes pudiera ayudar a enlentecer la progresión, pero nunca sin inmunosupresión, nunca claro, solo.
1: Claro, y justamente el, el grupo que más se benefició del Sensi fue la combinación de Exacto. micofenolato, los que usaban el tratamiento combinado de micofenolato más nintedanib, fueron los que Así más es. protegieron el pulmón.
0: Así es. Por eso es nunca que... solo. Ese concepto para la audiencia tiene que quedar bien claro que es esta enfermedad es multisistémica y no podemos tratar solo el pulmón, aunque el pulmón es condicionante de la mortalidad. Entonces es tan importante diagnosticarlo y tratarlo adecuadamente, por eso estamos haciendo estos podcasts para hablar con esta genia de Vero que nos encanta hablar en el mismo idioma. Qué gusto darnos, darnos este placer de charlar multidisciplinariamente con un reumatólogo que hablamos todo el mismo idioma, ¿no, Santi?
1: La verdad que sí, vale la pena mucho siempre, y los, los, los amigos de México de, de Chile y de México siempre nos están tirando información de último momento y desafiándonos, así que la verdad que es un lujo pero siempre un placer hablar con vos, y creo que con esto vamos cerrando, Martín.
0: Sí, te, te damos gracias Vero, este, es un placer charlar así y, y bueno, te, ya te estamos invitando y comprometiendo para más enfermedades del tejido conectivo Encantada. En, en próximos podcasts, vamos a tener Perfecto. un capítulo aparte nuevo sobre miopatías, quiero hablar de los inhibidores de la calcineurina que vos tanto pregonás este, sí, sí. Y, y hablar un poquito <risas> sobre lo que se viene en artritis reumatoidea y algunos warnings de los Jackie Nibs que también tengo ganas de charlar en los próximos Perfecto. podcasts y te te agradecemos muchísimo haber participado
1: yo creo que en los próximos podcasts tenemos que empezar a a coordinar con los los speakers que invitamos dos episodios, tres episodios por speaker, así los comprometemos bien y le vamos sacando el jugo a cada invitado
0: soñar (risa) en grande pensar en grande Bueno, bueno, muchas
2: gracias, encantada de participar
0: Gracias, Vero. Te mandamos un cariño muy grande Igualmente. y saludos a toda la gente de Chile. Beso a
2: todos.
1: Muchísimas gracias. Saludos Chau. a todos. Cerramos. Cariño. Besos. Chao.